0: Bonjour à tous, la culture c'est comme la confiture et nous on voudrait vous en servir de bonnes tartines. Je m'appelle Hélène de Saint-Front, je suis harmoniste d'entreprise et ce podcast La Culture en Action a pour vocation de vous montrer les entreprises et les dirigeants engagés qui mettent vraiment en œuvre au quotidien leurs convictions, des entreprises qui bien sûr rayonnent non seulement en interne mais aussi en externe et ces pépites-là on a la chance de les côtoyer donc on veut vous les présenter et aujourd'hui on accueille Henri Poucher, qui se décrit lui-même comme associé épanoui chez Xélia. Xélia est un éditeur de logiciels et opérateur de services qui propose à ses clients un système d'information complet, convergent et intelligent depuis le RP jusqu'à l'Infogéance. Une entreprise de 135 salariés, une belle aventure qui dure depuis 15 ans et qui a récemment été sacrée championne de la croissance et bientôt peut-être championne du bien-être, n'est-ce pas Henri Oui, absolument Merci. Alors, on, va, on va imaginer euh, qu'on est tous les deux dans un bar, un vrai, ah, voilà. euh, autour d'une bonne bouteille. Merci d'être avec nous, Henri. Avec plaisir, merci de l'invitation. Alors d'abord, pour, euh, pour te présenter, euh, je demande en général une, une métaphore. Si tu devais prendre une métaphore naturelle, comment est-ce que tu te décrirais
1: eh bien, on va imaginer que le bar est en fait pas très loin du ponton et que on va bientôt pouvoir monter sur un bateau, un voilier, au port des Bassablons à Saint-Malo et qu'on va pouvoir partir en mer parce que c'est dans cet environnement, dans cet écosystème que je me plais le plus. En liaison avec la nature, euh, en osmose avec les, les éléments, c'est ça qui me qui me passionne beaucoup. Donc euh, donc j'ai la chance de pratiquer euh, la voile euh, quand je peux, on va dire. Et euh, et c'est dans cet élément euh, que je me sens le mieux, avec euh, avec cette possibilité de voyager, de partir avec euh, avec sa famille euh, et de et de se laisser porter, euh, d'écouter euh, la mer, d'écouter le vent et et, euh, et d'essayer d'y être le plus sensible, alors j'avoue que euh, l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la mer et les océans me préoccupe un peu et donc euh, j'essaie de m'investir aussi de ce côté-là pour, pour qu'on se rende acteur euh, de cet environnement qui se dégrade.
0: Mmh. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Mmh. Euh, et avant qu'on parle effectivement de la nature, on va pas mal parler d'humain. Donc, tu parles de, de, te, laiter, de te laisser porter. Euh, Est-ce que tu peux partager quelques-unes des convictions qui t'animent justement par rapport à, à l'humain et du coup, euh, qui nous amènera à parler de, de vos collaborateurs chez Xélia
1: bah, une, des, une des grandes convictions profondes euh, euh, qui soutient un peu toute la discussion qu'on va avoir après, elle est elle est très fondatrice, mais c'est de partir de la conviction profonde que l'homme est bon. Et là, euh, mmh. je pense qu'il faut vraiment revenir à, à, cette, euh, à cette conviction profonde parce que pour, pour faire la transformation dont on va parler tout à l'heure, euh, si on n'a pas euh, pleine confiance dans euh, euh, les capacités et, et les compétences des gens euh, et qu'on a un besoin de contrôler permanent, eh bien, on ne
0: peut pas euh, faire les transformations euh, qu'on a engagées. Oui, donc effectivement, ça fait partie des, des convictions nécessaires pour lancer le genre de transformation que vous avez lancé. Alors, peut-être avant qu'on qu reparle de ça, est-ce que tu peux nous parler de la culture de Xelia et en particulier de, de votre raison d'être, de ce que vous avez posé comme valeur alors c'est vrai qu'il y, y a quelques années on avait déjà
1: fait un travail euh, d'intelligence collective d'ailleurs avec euh, avec les collaborateurs euh, euh, autour de la définition de nos valeurs c'était important pour nous pour pour nous pour bien les définir en fait et se rassembler autour de ces valeurs alors euh, il y avait bien sûr des euh, notions d'intégrité euh, parce que euh, on est quand même euh, un acteur de la confiance parce que nos clients mettent toutes leurs données chez nous et donc euh, il y avait un besoin d'intégrité, il y avait un besoin de responsabilité euh, en face de cette, de cette confiance, un besoin de, de sérieux sans se prendre trop au sérieux, euh, mais également des, des, des notions de d'épanouissement. D'écoute, euh, voilà, ça faisait partie des valeurs qu'on avait, qu'on avait pu définir euh, et qui était un peu fondateur. Alors un peu plus tard, euh, quand, euh, plus récemment d'ailleurs en 2020, quand on a travaillé euh, euh, un peu plus profondément sur notre transformation, on a, on a redéfini notre raison d'être, euh, qui est là aujourd'hui euh, se résume en domptant la complexité. Euh, on souhaite faciliter le quotidien de nos clients et de nos collaborateurs pour une meilleure expérience de vie. C'est vrai que cette notion de dompter la complexité, c'est vraiment quelque chose qui nous anime de manière forte parce qu'on se rend compte qu'on qu qu vit dans un écosystème complexe et notre rôle, c'est de dompter cette complexité. Et la deuxième partie de notre raison d'air, c'est en essayant des manières de travailler basées sur la confiance et l'autonomie, Xelia contribue à l'efficacité des organisations et à l'épanouissement des relations humaines. Et donc, en fait, là-dedans, on va retrouver des valeurs que, que, que je citais précédemment, mais également cette conviction profonde que euh, dans notre rôle d'opérateur et d'éditeur, on a la possibilité d'avoir un impact sur les organisations que sont nos clients en inventant des nouvelles façons de travailler et en les intégrant dans nos outils pour permettre à nous et nos clients de travailler en confiance et en autonomie. Voilà, donc ça, c'est cette vision d'essaimer, d'essaimer des manières de faire et d'en parler le plus possible. Et c'est aussi le, le but de, de ce podcast.
0: Super, merci beaucoup, euh, Henri. Alors, justement, je pense que qu'après euh, ce, ce teaser formidable, tout le monde va avoir envie de savoir... Euh, concrètement, justement, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour pouvoir euh, au quotidien faciliter la vie de vos collaborateurs, permettre cette meilleure euh, expérience de vie Et en particulier, vous avez, vous avez rebattu les cartes très récemment. Euh, qu'est-ce qui a été le déclencheur de, de cette transformation profonde
1: bah, En fait, il y avait euh, une conviction euh, qui, qui était là depuis un moment. Euh on travaillait ce qu'on appelle le récit stratégique, c'est-à-dire que dans la façon dont on se présentait, on voulait euh, vraiment euh, se mettre dans une dans une réflexion euh, qui était « Mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça Pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait ?» Et euh, on avait déjà cette conviction euh, qui était euh, l'attente de, 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 de cette intelligence euh, collaborative euh, qui est euh, euh, vraiment… Euh, la, la dernière euh, évolution de l'intelligence collective, donc de prendre conscience que euh, on est dans une organisation avec euh, euh, des effets postures qui disparaissent au profit de d'intelligence plus plus créative, on, on arrête de, de raisonner performance individuelle et on réfléchit beaucoup plus euh, sur le groupe. Donc ces prises de conscience là, elles étaient là euh, dès 2019. On, on avait déjà cette prise de conscience. 2019 a été l'une de nos euh, plus belles années de croissance, euh, comme tu l'as souligné, euh, reconnue par euh, par ce titre de, de victoire de la croissance, euh, enfin de champion de la croissance, pardon. Il euh, y a il y a vraiment cette euh, cette prise de conscience que bah, c'est bien beau, mais la croissance ça fait mal. Et on s'est rendu compte que euh, la croissance pouvait être vecteur de mal-être. Euh, mm. parce que finalement, bah, ça, euh, on est en permanence en train d'aller euh, faire plus euh, avec des ressources qui sont jamais suffisantes parce qu'on a beau recruter, 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 bah, quand on est en croissance, il euh, y a toujours des moments de souffrance et puis euh, des moments quand on fait aussi des, des, de la croissance externe où euh, on est déjà bien occupé dans son métier, et on se retrouve à intégrer de nouvelles équipes qui viennent en plus et, et, et tout ça prend pas mal d'énergie. Et on s'est dit oula, là il là, y, a, y a un sujet, euh, peut-être qu'il faut qu'on pense à la croissance autrement. Et donc euh, certains d'entre nous ont été impactés justement un peu par, par ces souffrances. Et donc on, on s'est dit avec l'arrivée finalement de, 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 de cette crise hein, sanitaire, c'est peut-être le moment de réfléchir autrement et d'utiliser ce, ce, ce temps de cerveau disponible entre guillemets pour pour s'interroger vraiment sur nous-mêmes et sur ce qu'on veut faire. Et donc on a euh, on a vraiment euh, poser un cahier des charges très simple qui est, euh, il faut qu'on invente un, une organisation, un modèle d'organisation qui permet de concilier bien-être et croissance. Donc ça, c'était vraiment notre cahier des charges et du coup, on a, on s'est pas mal documenté pour euh,
0: trouver des solutions à ça. Alors, avant qu'on rentre effectivement dans, dans le, le modèle que vous avez inventé, hein, c'est bien que tu le soulignes puisque tu, tu disais toi-même qu'effectivement, il n'y a pas malheureusement de modèle tout fait qu'on peut plaquer et utiliser. Et donc, il y a quand même toujours ce travail d'aller réinventer pour soi le modèle qui fonctionnera. Euh, la transformation, on dit souvent que ça commence par soi. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre Qu'est-ce que ça a signifié pour vous, les dirigeants et pour toi personnellement de pouvoir lancer une, une telle transformation
1: bah, euh, c'est évident hein, que ça commence par un énorme travail euh, sur soi même, euh, enclencher sa propre transformation, avec euh, d'abord euh, un travail sur l'ego, euh, parce que c'est euh, évidemment euh, euh, pas simple de, de prendre conscience que on n'est pas le seul sachant, que euh, euh, prendre conscience que celui qui fait, c'est celui qui sait et donc de, de, de renverser un petit peu cette dimension en, en allant euh, euh, se nourrir de cette intelligence collective plutôt que de penser qu'on est le seul maître à bord à savoir où il faut aller. Donc ça, il y a un travail sur l'ego. Il y a derrière euh, un énorme travail sur le lâcher-prise euh, parce que ce n'est pas évident euh, justement de, de, de donner, de lâcher les rênes euh, d'un certain nombre de décisions, euh, de... de, de plonger dans la confiance euh, avec bien sûr un pendant hein, que je rappellerai tout à l'heure mais il n'y a pas de confiance sans responsabilité tout ça c'est toujours équilibré mais euh, voilà, ça c'était euh, un énorme travail sur soi-même et le dernier mm -hmm. point du travail sur soi-même c'est de se concentrer sur l'essentiel et donc de bien prendre conscience que euh, la valeur ajoutée qu'on peut avoir dans l'organisation euh, euh, il faut bien la redéfinir et il ne faut pas être omniprésent et savoir lâcher pour se concentrer sur des choses essentielles
0: mm -hmm. Savoir se concentrer sur effectivement euh, à la fois ce qui a de la valeur ajoutée et euh, ce qui vous donne du plaisir. Bien sûr,
1: tu as tout à fait raison d'évoquer de, 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 cette notion de, de plaisir et donc de, 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 de se mettre dans… Et c'est valable pour, pour moi comme pour tous en fait, hein, c'est de, de, de pouvoir s'épanouir dans ce que
0: l'on fait. Mmh. Alors, je, alors maintenant justement, si on rentre un petit peu plus dans le… Dans, dans le concret de cette transformation. Euh, donc déjà, effectivement, vous avez pris pas mal de, de, de sources d'inspiration hein, dans, dans, dans votre démarche. Qu'est-ce que vous avez posé comme, comme principe pour définir un peu le, le nouveau cadre euh, Tu peux parler aussi un peu de ce qui vous a inspiré pour, pour créer, justement, inventer ce modèle qui est, euh, qui est le vôtre bah, Les... les euh... Les deux sources d'inspiration principales
1: hein, qui nous ont aidés à, à, à avancer, c'est euh, bien sûr le livre d'Isaac Goetz de, de l'entreprise libérée, euh, mais également le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization qui, », euh, qui sont deux livres qu'on a jugés très complémentaires euh, sur justement la, la philosophie globale de, de, de l'organisation en entreprise libérée et plus précisément en organisation opale organisée par par équipe autonome dans l'ouvrage de Frédéric Ladou. Donc ça c'est c'est un peu les deux deux ouvrages de référence, les les principes euh, de base qu'on qu a pu retirer un petit peu euh, alors on retrouve bien sûr le présupposé que que l'homme est bon. Ça c'est c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est c'est d'abord ça la base. Euh, mais il y a aussi cette réflexion de du coup de de transformer euh, la pyramide du contrôle en pilier de la confiance. Euh, cette phrase, elle est là pour expliquer que euh, on casse cette pyramide hiérarchique traditionnelle qui euh, très souvent a, a pour euh, but de contrôler ce qui est fait à l'étage inférieur et on casse un petit peu cette dynamique pour vraiment se dire, ben voilà, on, on est sur une approche beaucoup plus plate mais qui s'appuie comme, comme, comme pilier fondateur la notion de confiance. Après, on a... Euh, on a comme autre élément fondateur qu'on retrouve, bien sûr, dans ses dans ouvrages, qui est que bah, l'épanouissement au travail est un facteur d'engagement et de performance. Donc, euh, c'est bien beau de l'écrire, mais il faut en faire une réalité pour que ça devienne vraiment un facteur d'engagement et de performance. Donc, euh, ça, c'était vraiment une recherche profonde pour nous qui était de, de trouver comment est-ce qu'on en fait une réalité. Et puis, euh, et puis après, bah, c'est cette notion d'autonomie et de responsabilité que j'évoquais tout à l'heure, qui sont les, les deux faces d'une même pièce, euh, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'autonomie euh, sans prise de responsabilité, c'est-à-dire que les équipes euh, ont dû prendre conscience. Alors bien sûr, on, tout le monde est attiré par l'autonomie, mais pas grand mmh. monde est, est forcément attiré par la, la responsabilité qui peut aller avec. Et donc, euh, donc il, il fallait vraiment embarquer dans la culture du changement, les équipes dans, dans cette conception que l'un ne va pas sans l'autre et qu'il et qu y a vraiment en face de toute autonomie un besoin de responsabilité. Mmh. Ouais. Et, et après, pour, pour compléter sur, sur le monde un peu plus opale, euh, c'est vrai que l'avantage la, de cette organisation décrite par Frédéric Laloux, c'est ce modèle euh, d'équipes autonomes euh, qui sont un peu comme des, des, des mini-Xélias euh, qui ont qui permettent de, de de vivre dans un périmètre manageable alors sans sans manageable entre guillemets ça veut dire gérable, mais, mais sans manager à l'intérieur et, et des équipes qui peuvent apprendre à à s'auto à, à s'auto gérer donc c'est vraiment les grands principes de l'autogestion et euh, on a déployé euh, à l'intérieur de de notre organisation, du coup, une formation SDMI. SDMI, ça veut dire Solution Driven Method of Interaction. Donc, une, une vraie formation pour apprendre aux gens à interagir entre eux en autonomie et apprendre à prendre des décisions quand il n'y a pas de décideur Donc, ça, ça a été un, un, des, un des points fondateurs de cette transformation. C'est de former les gens à apprendre à décider euh, en groupe sans qu'il y ait forcément euh, quelqu'un par-dessus les autres qui est le dernier mot. Ça c'est pas simple et, euh, et on a pas mal investi sur cette partie-là justement.
0: Mmh. Ça effectivement c'est euh, c'est un des points qui revient souvent dans les transformations comme ça et, et un passage à un mode d'organisation très plat. Euh, c'est la notion de absence de management slash de décision qui effectivement quand on a connu que la pyramide paraît euh, impensable. Est-ce que tu peux du coup nous parler à la fois de euh, donc Comment ça s'est passé de supprimer cette fameuse pyramide du contrôle et donc les managers et les et les et les directeurs qu'est-ce qu'ils sont devenus et comment ils ont pris ça et puis euh, de quelle manière du coup vous prenez les décisions parce qu'évidemment on peut se dire mais du coup si plus personne n'est là pour décider s'il y a plus de chef ben, plus personne décide c'est la cacophonie permanente on sait très bien que ça marche pas le consensus donc comment euh, quelle quelle gouvernance a été mise en place pour, pour pallier à ça Alors, euh, bah, typiquement, il euh, y, y
1: a un des points qui est, euh, qui est intéressant juste dans l'usage des mots entre consensus et consentement. Euh, mm -hmm. Tu as utilisé le mot consentement et là, tu utilisais consensus et, et, la, et la grande différence entre les deux, c'est euh, cette notion que dans le consentement, en fait, on va, ne on, on va pas pouvoir... Euh, euh, s'opposer dans le sens où faire un peu la chaise vide ou, euh, ou rendre la décision impossible en fait on va devoir euh, s'exprimer est-ce qu'on peut vivre avec et, et être dans une démarche de euh, si je peux pas vivre avec il est important que je le dise et je peux pas juste m'opposer par principe euh, de contestation je dois être vraiment dans une démarche de justifier de manière extrêmement forte parce qu'il faut pouvoir aller argumenter le fait qu'on ne peut pas vivre avec et cette expression elle est forte en fait et, et donc là, on obtient vraiment un effet consentement qui permet de trouver des décisions. Parce qu'en fait, quand il y a débat entre personnes ou dans un groupe, quand on dit "Excuse-moi, euh, la décision dont on parle, tu ne peux pas vivre avec Non, 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 je peux vivre avec, mais c'est juste que euh, j'aurais pas fait comme ça. D'accord, mais donc euh, c'est pas un point bloquant. Et en fait, on arrive à avancer. Et, et ça, c'est une méthode assez importante. Alors, pour revenir sur ta, ta question d'avant, euh, euh, notre, notre organisation, en fait, elle s'est mise en place. Euh, euh, relativement rapidement paradoxalement puisqu'on a, on a démarré donc euh, la réflexion et, et, et on va dire au moment du confinement hein, donc euh, oui. en mars 2020 du premier confinement on a fait euh, on a fait une des lectures intensives euh, on s'est beaucoup documenté beaucoup structuré on on s'est fait accompagner par des livres. C'est un peu souvent comme ça que je réponds quand <rire> on me demande est-ce que vous avez été accompagné. On s'est fait accompagner par des livres parce que pour nous, c'est là où se trouve quand même le, la richesse de l'information. Après, on a été formé à la méthode SDMI, bien sûr, pendant l'été. Mais on a fait donc avant l'été une annonce à l'organisation de réflexion sur, sur, sur ce, ce changement d'organisation et on a proposé à l'organisation de basculer dans un mode pilote. Et ce mode pilote, en fait, euh, on leur a dit, bien sûr, les gens auraient pu penser qu'on allait faire une équipe autonome dans un coin, qu'aller expérimenter le mode euh, en étant toute seule dans son coin. Et on a dit, non, pour nous, ça ne sera pas un vrai pilote si on n'embarque pas tout le monde. Mmh. Donc, on a fait un pilote qui embarquait tout le monde, c'est-à-dire qu'on a constitué les équipes autonomes. En gros, les 135 personnes ont été réparties en 15 équipes autonomes, en, pardon, en neuf équipes autonomes de 15 personnes. Et ce qui était un, moment, un des moments fondateurs, ça a d'ailleurs été la décision de nous assurer que c'était chacun qui choisissait dans mmh. on s'est beaucoup demandé est-ce que c'est à nous de les répartir Et puis on s'est dit non, oui. contraire à notre réflexion. Donc, on va créer les, les groupes, enfin les cases et chacun va choisir dans quelle équipe il va. Donc bien sûr, ça a été un ça a été un grand moment, il y a des choses qui se sont faites très naturellement, des choses euh, peut-être un peu plus euh, un peu plus bizarres, il y a eu des des restructurations d'équipe pour que ça se rééquilibre mais mais toujours dans une démarche où à chaque fois qu'on on, on s'est rendu compte à chaque fois qu'on a essayé d'inciter quelqu'un à aller dans une autre équipe, en fait, il est revenu dans son équipe de départ parce que oui. il fallait qu'il s'y sente bien. Donc euh, donc ça ça s'est fait ça s'est fait assez euh, assez naturellement bien sûr ça prend plus de temps mais, mais ça s'est fait avec une adéquation forte entre la personne et l'équipe. Donc ça c'était important. Ouais. Et ensuite on a lancé euh, une, une réflexion sur des projets stratégiques, c'est-à-dire que euh, on a tout de suite lancé pour que les gens se réunissent en fait dans cette shadow organisation finalement euh, qui était c'est-à-dire qu'en gros on leur a dit cinq heures par semaine vous êtes en mode équipe autonome et 30 heures par semaine, vous faites comme d'habitude avec votre manager. Okay. Et vous avez le droit à 5 heures dédiées à cette fonction pilote, et, et pour apprendre, pour avoir quelque chose à faire pendant ces 5 heures, on, on, on s'est mis comme objectif de choisir les prochains projets stratégiques de l'année suivante. Donc, chaque équipe mmh. a réfléchi aux projets stratégiques de l'année suivante. Et donc, on a mis en place une plateforme euh, une plateforme euh, un peu de, de, de crowdfunding interne euh, où, en fait, on pouvait lancer des projets stratégiques, lever, des, lever de l'argent virtuel pour inciter les gens à se mobiliser sur un projet, aller faire campagne sur un projet au-delà de son équipe, etc., etc. Donc, ça, ça a vraiment amené tout le monde. Et puis, pendant l'été, euh, on s'est rendu compte que tout ça introduisait énormément d'inquiétudes, ce qui est assez légitime. Et donc, on a eu besoin de s'appuyer sur des ambassadeurs. Donc on a lancé le club des ambassadeurs, c'est-à-dire qu'on a demandé à tous ceux dans l'organisation qui se sentaient, on va dire, attirés par ce nouvel modèle d'organisation, sans en connaître encore tous les contours, mais vraiment avec la perception qu'il y a du positif qui nous attend de l'autre côté, de venir se déclarer comme ambassadeur. Et pour une boîte de 235 personnes, à fin juillet, on était déjà 36 ambassadeurs. C'est wow. chouette parce que ça nous a permis vraiment de nous appuyer sur cette organisation. Et en fait, le principe, c'est à l'intérieur du club, on pouvait tout se dire, dans le sens où on avait le droit de dire tout le négatif qu'on voulait, euh, sur ce qui n'allait pas, les inquiétudes, les points, les difficultés rencontrées, comment ça va se passer là, comme ça. Et on listait tous les points qui étaient remontés par les ambassadeurs. Euh, et ce qu'on demandait un peu aux ambassadeurs, c'est quand on est à l'extérieur du club, on essaie d'être positif. Parce que, yeah. parce que si on rajoute de l'anxiété à l'anxiété, on va pas obtenir grand-chose de positif. Par contre, on est les oreilles grandes ouvertes, et quand on entend des choses qui créent de l'anxiété, on le remonte dans le club, et dans le club, on le traite. Et assez vite derrière, on a basculé dans un mode qui est la définition du cadre. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on n'arriverait on pas à, à, à se mettre dans ce mode d'organisation si on ne définissait pas un cadre clair. Oui. On, on s'est mis à, en mode de rédaction d'un guide, d'un guide de cette fameuse méthodologie qu'on a appelée la méthode BEC, EEC, voulant dire bien-être et croissance. Et cette méthodologie, on l'a définie dans, dans un guide où on a, on a essayé de rappeler les grands principes fondateurs euh, oui. pour que les équipes puissent développer leur autonomie, mais quand même à l'intérieur d'un cadre. Et donc ça, ça a été tout le travail qui s'est mis en œuvre sur le dernier trimestre de l'année 2020 et euh, pendant toute cette période-là, il y a eu un travail euh, formidable de co-construction d'un accord collectif de performance avec notre CSE parce qu'on allait transformer beaucoup de choses, on allait euh, modifier le contrat de travail des collaborateurs étant donné qu'on changeait leur titre, on changeait potentiellement même les rémunérations euh, puisqu'on a pris la décision euh, de faire disparaître le variable de notre organisation la rémunération variable a été totalement réintégrée dans la rémunération fixe puisqu'on s'est rendu compte en fait que le variable était vecteur de mal-être. D'abord pour celui qui le subit, puisque tous les mois il recommence un peu oui. à zéro, mais également par celui qui doit assumer la conséquence de de, de, de la personne qui l'a précédé, Quand il faut assumer potentiellement une, une, une décision un peu hâtive, un projet ou on s'est dit, on y va, on verra bien après, bah, le, on verra bien après, et un peu du, du douloureux à vivre pour celui qui doit l'assumer derrière. Donc, oui. bah, tout ça, ça s'est mis en place, et on conclut l'année avec un référendum, puisque cet accord de performance a été euh, a été justement euh, soumis à euh, un référendum, et euh, le référendum a été validé avec 92% de oui, euh, ce qui nous a donc permis de, de signer l'accord et, euh, et de basculer au 1er janvier dans ce mode d'organisation donc ça c'était assez formidable des grands moments une grande fierté d'avoir réussi à faire tout ça et d'avoir l'avoir co-construit avec le CSE qui a été, qui a été remarquable et pour euh, répondre à ta question à la fin des fins sur les 27 managers et directeurs que constitue Exelia euh, aucun ne sont partis donc wow. euh, ça c'est là aussi euh, on pouvait potentiellement le craindre au départ parce que évidemment quand on annonce à tout le monde qu'il euh, n'y ben, a plus de managers il n'y a plus de directeurs euh, c'est compliqué surtout pour ceux qui le sont. Euh, et donc, euh, bah, il y a eu un, voilà, un, une implication formidable et une grande confiance. Et aujourd'hui, euh, les, les managers et les directeurs sont à bord avec nous et, et, et se sont repositionnés dans les différentes équipes avec des rôles qu'ils jouent à merveille.
0: Ça, c'est effectivement une, une belle réussite, un beau plébiscite de la part de, 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 de ces collaborateurs, du modèle que vous avez mis en place, une belle preuve de confiance. Donc, bravo effectivement d'avoir réussi à, à les embarquer. Euh, Peut-être avant de, de, de poser un peu la même question, mais vraiment au niveau des dirigeants sur votre rôle, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu le modèle, donc le modèle BEC, c'est-à-dire les, les, les trois instances euh, que vous avez mis en trois types d'instances qui existent et qui fonctionnent euh, pour permettre ces, ces fameuses équipes autonomes Alors, le, les trois
1: instances, les trois piliers un peu fondateurs de la méthode Bank, c'est d'abord l'équipe, euh, mais en complément de l'équipe, la communauté. Alors, une équipe, donc c'est un, un, un ensemble de personnes euh, qui euh, ont, un, un, on va dire, une raison d'être commune. Euh, par exemple, de desservir un portefeuille client bien dimensionné, bien défini, un marché euh, qui est en phase 2. Mais c'est un, un peu comme un mini-Xelia. Donc, on va y retrouver à l'intérieur de l'équipe euh, un petit peu de marketing, un petit peu de commerce, un petit peu de, 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 de chef de projet, de, de formateur, de technicien, de, de, de développeur, euh, de testeur, euh, voilà, tout, un mini-Xelia. Bon, ça, c'est l'équipe. Et on vit en autonomie. Et donc, dans cette équipe, finalement, euh, euh, vu qu'on côtoie tous les autres métiers de manière beaucoup plus proche qu'avant, puisque avant, c'était des équipes séparées, donc on vivait pas dans cette vie d'équipe-là, on développe sa polyvalence. Parce que comme l'équipe a toute autonomie pour décider de qui fait quoi dans l'équipe, bah finalement, si quelqu'un est en congé, bah peut-être que ça peut être compensé par quelqu'un qui n'avait pas le même métier, mais qui, qui développe du coup sa polyvalence pour venir aider, rendre un coup de main, s'il y a un pic d'activité, bah en fait, on, on serait répartit à l'intérieur de l'équipe et, et, et cette solidarité entre membres de l'équipe développe naturellement la polyvalence. Mais ce qu'on voulait pas, c'est qu'on voulait pas s'arrêter là, parce qu'on se rendait bien compte que euh, tout, toute personne a besoin de, de, de se développer dans sa propre compétence. Et si on prend un exemple d'un développeur, c'est évident qu'un développeur n'allait pas euh, développer sa compétence euh, au contact d'autres personnes qui ne sont pas des développeurs. Donc, il allait apprendre à faire d'autres choses. Et donc, ça, c'est bien pour sa polyvalence. Mais pour sa compétence, il fallait pouvoir l'intégrer dans une communauté. Et donc, on a créé dix euh, communautés qui sont les, les communautés, les grands métiers qui existent dans notre organisation. Et donc, il y a une communauté, pour reprendre mon exemple, des développeurs. Et donc, tous les développeurs des différentes équipes autonomes se réunissent à intervalles réguliers à l'intérieur d'une communauté dans laquelle ils peuvent partager des bonnes pratiques, monter en compétences, être formés par les pairs qui sont présents dans les autres équipes. Donc ça, c'est vraiment tout individu est à la rencontre entre une équipe et une communauté. Et la troisième instance, c'est la notion de comité directeur. On a effectivement fait disparaître le comité de direction, mais par contre, on a introduit les comités directeurs. C'est-à-dire qu'on a choisi sept euh, domaines dans lesquels on, on ressentait le besoin de prendre des décisions. Et donc, un comité directeur, finalement, c'est composé d'un référent de chaque équipe autonome sur un sujet donné. Donc, par exemple, chez nous, on a le comité stratégique, le comité planification, le comité qualité, le comité sécurité, le comité performance, le comité parcours et enfin le comité bien-être. Donc ça, ce sont nos sept comités directeurs qui sont constitués d'un référent de chaque équipe. Donc, on est sûr qu'il y a une grande transversalité à l'intérieur de, de tous ces comités et on obtient l'assurance d'un partage total de l'information. On n'a pas l'effet pyramide ou des choses qui sont dites en comité de direction, doivent descendre en comité des managers, qui doivent descendre aux équipes, etc. Là, on est sûr que dans chaque comité, l'information, elle est partagée par tous et à tous et donc, ça, c'était vraiment très, très important. Voilà un peu les, les trois grands
0: piliers, l'équipe, la communauté et le comité. Donc, effectivement, oui, ça fait un, un système de, parfaitement décentralisé. Donc, chaque comité a euh, un pouvoir de décision sur son domaine. Absolument, tout à fait. Du coup, il n'y a plus de codir. Il n'y a plus de codir, absolument.
1: Euh, il reste des représentants légaux vis-à-vis de l'extérieur de l'organisation, mais, mais ensuite l'ensemble des processus de décision sont portés par chacun des comités euh, directeurs qui ont chacun leur, leur feuille de route et leurs responsabilités. Sachant que ce que je n'ai pas encore dit, mais pour, pour euh, simplifier l'histoire, nous sommes dans une démarche de certification ISO. Euh, qui est également une démarche structurante de notre organisation et qui était bien sûr pour nous très importante pour, pour donner toute cette autonomie, c'est aussi qu'il y ait un cadre structurant qui soit là et donc chaque comité directeur est responsable euh, de processus ISO qui sont sous sa supervision. Donc, ça permet aussi de s'assurer que la démarche ISO, qu'elle est ait à la sécurité des données, à la protection des données personnelles ou à la, ou à la gestion des services et même à l'hébergement de données de santé puisque ça concerne notre, nos domaines d'activité, sont bien sous la supervision des comités directeurs pour chacun des, des processus.
0: Et alors, du coup, vous, les dirigeants, quel, quel rôle est-ce que vous avez et, et toi, du coup, qu'est-ce qui, qu qui a changé pour toi
1: ben, le, le, notre rôle est de s'intégrer dans une équipe et de trouver notre place à l'intérieur d'une équipe donc pour ma part je fais partie d'une des ce que j'ai pas encore dit pardon euh, pour mieux comprendre c'est que en fait euh, il y a deux typologies d'équipes autonomes dans notre organisation on a fait des équipes autonomes marché ce qu'on a appelé des, des EMA équipes marché autonomes. Euh, ce sont des équipes euh, cinq équipes du coup qui sont en face euh, de, de, de nos clients et euh, en soutien de ces équipes marchés autonomes, on a créé les équipes centrales autonomes. Et les équipes centrales autonomes, elles sont là pour apporter leur soutien aux équipes marchés, que ce soit en étant, en faisant de, de, de l'innovation, en faisant du conseil, en, feux, en rassemblant, on a une équipe qui rassemble toutes nos expertises, que ce soit les expertises finance, RH, achat, logistique, communication. Voilà, toutes ces expertises sont en centrale. On n'a pas besoin de remettre tout ça dans chaque équipe autonome. On a des équipes centrales qui le font au service des équipes marchés. Et donc, pour ma part, euh, je fais partie d'une des équipes centrales qui s'appelle Xelia Innovation. Et donc, je me suis recentré sur euh, l'innovation au service euh, de nos clients. Et donc, euh, euh, tout le temps que je pouvais passer en management, en, en organisation ou même en présence chez des clients, des choses comme ça, tout ça, j'ai arrêté de le faire puisque ce sont les, les équipes euh, autonomes qui le font. Et je me concentre euh, euh, sur ce qui m'épanouit le plus, c'est-à-dire euh, innover au service de nos clients.
0: Et, et du coup, justement, est -ce que, euh, comment est-ce que toi, tu te sens euh, en ce moment par rapport à, euh, bah, par exemple, 2019 où Tu disais qu'il y avait eu un peu de mal-être. Ah bah,
1: très clairement, beaucoup mieux. Euh, après, euh, on est encore qu'en avril, euh, donc on est vraiment dans la phase d'accompagnement de cette transformation. Donc, euh, tout n'est pas ouais. encore parfait. Il y a un accompagnement de, euh, à faire vis-à-vis -vis des équipes parce que tout le monde puisse, puisse trouver son rôle. Moi, ce qui m'a le plus changé, c'est que finalement, euh, euh, je suis euh, je suis passé dans un mode où euh, je ne suis là que pour donner des conseils. Donc, euh, je ne suis plus euh, en responsabilité de beaucoup, beaucoup de choses, mais je suis sollicité en avis, en demande d'avis. C'est l'advice process qui existe dans notre organisation, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui veulent prendre des décisions, ils ont la responsabilité de demander des avis aux personnes euh, qui savent. Euh, donc, euh, donc, globalement, je suis régulièrement sollicité pour avis dans certains processus et je donne mon avis, mais chacun est libre après de, de les suivre, euh, mais ils ont la responsabilité de l'avoir écouté. D'accord. Donc, c'est vas... positif euh, du bien-être, euh, euh, un épanouissement, un recentrage sur des, sur des sujets à encore plus fort, l'essentiel, comme je disais en introduction, des choses à, à forte mmh. valeur ajoutée sur lesquelles on, on peut avoir une grande dynamique. Et puis, euh, une organisation aussi qui est qui est très bien pensée pour euh, une démarche de croissance externe, euh, puisque euh, avec la mécanique des équipes autonomes, bah, on peut euh, euh, procéder à des acquisitions en faisant arriver à côté de l'organisation existante une nouvelle équipe autonome qui va s'intégrer dans le dispositif avec des référents qui vont être intégrés dans les comités avec toute cette démarche qui permet à des équipes autonomes de ne pas être fondues dans une masse et absorbées, mais de garder leur originalité, leur authenticité de ce qu'ils étaient avant, mais de s'intégrer dans un dispositif. Et, euh, et donc, cette croissance externe, elle se fait aussi dans une démarche, euh, non plus à demander à tout un tas de gens qui faisaient plein de choses avant, de se mettre à gérer cette croissance externe, mais d'être dans une démarche de, de faire naître autonomie et responsabilité dans cette nouvelle organisation qui nous rejoint.
0: Mmh. Ce qui veut dire du coup qu'il faut aussi que la nouvelle organisation soit compatible avec ce mode de fonctionnement
1: Bien sûr, bien sûr que ça fait partie des, des éléments euh, dans, le, dans le portrait robot de, 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 des structures hein, auprès desquelles on, on se rapproche, euh, mais, mais ça fait aussi partie d'un du, travail de, de culture de changement et d'intégration important pour permettre aux équipes de nous rejoindre. Il faut, il faut savoir mmh. expliquer ce mode d'organisation qui n'est pas encore euh, si répandu.
0: Non, effectivement. Euh, et justement, sur ce côté euh, euh, pédagogie, expliquer, etc., est-ce que c'est quelque chose que vous assumez vis-à-vis -vis de l'extérieur, ce, ce, cette nouvelle organisation Et en particulier, euh, quel retour vous avez pu avoir de vos actionnaires, vos clients, vos partenaires Alors, euh, globalement,
1: notre priorité a été de nous concentrer euh, globalement euh, sur l'interne. Donc, euh, on n'a vraiment pas voulu euh, avoir une démarche de communication forte euh, au départ parce que, euh, euh, il faut d'abord prouver en interne que ça marche. Euh, C'est oui. en train d'arriver, donc euh, on sent bien que, que les équipes. Euh, on a eu une réunion trimestrielle à, à la fin du, du mois de mars qui montrait bien la motivation de toutes les équipes à, à atteindre leur, leurs objectifs euh, et, et, et d'assumer cette transformation et de bien la vivre. Ça, c'était un très beau moment. Vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur, on, on, voilà, on, on est en train de, de commencer à en parler et, et le podcast d'aujourd'hui en est une des illustrations. Mais euh, voilà, vis-à-vis -vis de nos clients, ça a été plutôt très bien accueilli euh, puisque le but est de leur permettre d'avoir justement une équipe un peu plus dédiée, un peu plus centrée sur eux et un circuit de décision beaucoup plus court par rapport à la problématique. Donc, ça, c'est très apprécié, mais on doit encore le, on doit encore le prouver. On s'est fixé, en fait, une méthodologie avec quatre indicateurs, en fait, hein, qui, qui montreront que notre méthode a fonctionné. Euh, les quatre indicateurs, c'est le taux de croissance, le taux de rentabilité, le NPS qui, un, qui mesure la satisfaction client et le INPS qui mesure la satisfaction des collaborateurs, le bien-être des collaborateurs. Et donc, notre objectif, c'est que ces quatre indicateurs s'additionnent un peu en additionnant des, des choux avec des carottes. Mais, mais le but, c'est que tous ces chiffres nous permettent euh, d'atteindre en 2023 la somme de 100. Euh, donc, euh, si on devait diviser par 4, ça pourrait vouloir dire 25% de taux de croissance, 25% de taux de rentabilité, 25% de NPS et 25% de INPS. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être un peu moins de l'un, un peu plus de l'autre. Euh, voilà, tout ça, ça se répartit. En 2020, nous avions 25%. On s'est fixé comme objectif d'être à 50 en 2021 et euh, à 100 en 2023.
0: Wow, ambitieux. Et chaque, ambitieux. chaque, équipe, euh, chaque équipe autonome est du coup euh, de la même manière euh, responsabilisée par rapport à ces indicateurs Exactement. Chacun indique de quelle manière est-ce qu'il contribue à,
1: à, ces, à ces atteintes d'objectifs-là, justement. Ok. Euh,
0: C'est absolument passionnant. Alors, euh, Peut-être parce que le, le temps tourne. Pour élargir un peu ce sujet, hein, parce que dans votre raison d'être, vous avez cette notion d'essayer. Euh, aujourd'hui, ben, on, on parle beaucoup euh, des entreprises à mission, Picorp, etc. Quelle est, toi, ta perception de, du nouveau ou du rôle élargi de l'entreprise aujourd'hui dans la société
1: eh bien, euh, nous, on, 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 on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de, de, de Bicorp, tout en commençant par euh, se, se concentrer sur ce qu'on est déjà en train de faire et, et d'obtenir déjà cette certification, cette quadruple certification ISO 27001, 27018 20000 et HDS. mais Derrière, l'ISO 26000 000, qui, qui sous-tend un petit peu euh, toutes ces réflexions autour de, de la RSE, euh, nous intéresse, euh, et pourquoi pas aller chercher un label euh, derrière. Euh, nous, notre conviction profonde, euh, c'est l'impact que peut avoir euh, le monde de l'entreprise sur la société. Euh, ça, on a cette conviction profonde, justement, que euh, tout ne viendra pas euh, des de l'État euh, et donc on a un vrai rôle à jouer euh, en tant que en tant qu'entrepreneur euh, sur sur cet impact sociétal et donc pour nous avoir fait cette transformation est, est déjà un impact fort euh, pour le bien-être euh, des collaborateurs pour euh, un meilleur fonctionnement une croissance durable euh, pour nous c'est c'est vraiment significatif et, et on pense que c'est que c'est vraiment porteur et ça nous permet d'aller dans une démarche encore plus forte derrière en allant euh, trouver euh, au niveau de de, de l'impact environnemental, et ben comment est-ce que dans les nouvelles technologies que nous développons, on peut faciliter euh, la réduction de l'impact carbone au travers de de, de, de de la réduction des des, des usages du, du papier ou du déplacement ou de toutes ces choses-là, ça fait partie de de notre ADN de la transformation digitale des organisations. Et, et là aussi, c'est une autre forme d'impact qui qui fait partie de notre ADN. Super.
0: Alors, pour, euh, pour conclure euh, ce partage euh, passionnant, euh, une question qu'on pose à chaque fois, hein, quel message tu voudrais passer à d'autres dirigeants qui, peut-être, hésitent à s'engager euh, dans l'aventure euh, que tu as décrite Oser,
1: oser. Euh, je dirais, euh, d'abord, avec plaisir pour échanger, euh, Inventer votre propre méthode, ça je pense que c'est la grande... Il n'existe pas de, de livre parfait ou de livre de recettes qui, qui dirait ce qu'il faut faire, euh, c'est pour ça qu'on a vite compris qu'il fallait inventer notre propre méthode, la méthode Beck parce que euh, euh, nous n'étions pas euh, une euh, comme FAVI, une entreprise de sidérurgie, nous n'étions pas comme Dursorg, euh, des, des infirmiers à domicile, euh, nous étions un, un éditeur et opérateur de services dans l'IT, et donc euh, il fallait trouver une organisation qui corresponde à, à notre ADN, et donc c'est ce qu'on a fait. Donc, euh, osez euh, travailler euh, d'abord beaucoup sur euh, vous-même, <rire> si vous avez envie d'y aller, euh, parce que, euh, ce que ce que j'ai ressenti également, c'est en interviewant pas mal de gens avant d y aller, de gens qui avaient initié le processus, on s'est rendu compte que près de la moitié des gens qu'on avait interviewés, c'était un peu arrêté au milieu. Et donc, euh, mm -hmm. je pense que quand on prend la décision d'y aller, il faut y aller à fond. C'est-à-dire que le milieu est mauvais. Il faut basculer vraiment de l'autre côté pour euh, pouvoir aller chercher les bénéfices d'un tel changement d'organisation.
0: Oui, euh, merci pour euh, pour ces messages merci pour euh, ce partage bravo pour tout ce que vous faites hein. on retient donc une organisation euh, qui s'est transformée en profondeur et une transformation qui a été menée en interne en faisant euh, un pilote où on met tout le monde dès le départ en mouvement en co-construisant avec le CSE en co-construisant avec, avec des, des ambassadeurs de projets donc en ayant vraiment cette euh, démarche d'intelligence collaborative justement au cœur de, de du processus euh, avec cette double cette double étoile polaire de bien-être et de croissance donc euh, on retient effectivement hein, cette idée de trouver son propre système et de le créer et énormément de pédagogie aussi hein. on n'a pas eu le temps de beaucoup en parler mais vraiment c'est tu disais d'expliquer au fur et à mesure toute la démarche pour être sûr vraiment que chacun comprend pourquoi on fait tout ça en posant très clairement un cadre et effectivement en, en s'assurant que, que chacun y adhère. Donc, on ne peut que vous souhaiter maintenant de dépasser très largement les 100. Et encore bravo pour tout ce que vous avez mis en place. Merci beaucoup. Merci Henri pour ce partage. Merci.